0: hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台小编聊汽车的一个特别节目，叫做《车圈唠叨唠》啊，这个名字取意其实是大鹏的这个大鹏嘚不嘚啊，它也是一个新闻类的脱口秀节目啊，我们这个小编聊汽车的这个新闻类的节目呢，也就啊借着大鹏的这个节目啊，借用了一下他们这个概念，我们这个叫做《车圈唠叨唠》啊，就是汽车圈的一些新闻。啊，我们给您唠叨唠叨。那本期呢是一个啊第一期节目吧，算是一个啊开创性的第一期。然后呢，主要是讲讲这一周内的吧，就整个上上一周啊五月份的第一个星期啊，汽车圈都有发生了什么事儿啊，都有哪些新闻。然后我们帮您梳理一下，帮您整理一下，然后对这些新闻的一些看法、一些观点吧。然后也希望大家挑我们这期节目，给我们一个建议吧。觉得我们这期节目啊、呃、有意思也好啊，或者是不好，有什么可以改进的地方，希望大家多交流、多沟通吧。呃，上周呢，呃，有几款新车上市，然后其中比较重要的一款呢，就是吉吉利这个帝豪 GS， 呃，新车一共是。有呃优雅版跟运动版啊这两种版本的这个车型，然后优雅版是啊六款车型，运动版是五款车型，然后售价的整个的区间是七点七八万元到十点八八万元啊。这款车是一款这个吉利的啊紧凑级的这么一个呃跨界 SUV， 大概是呃这么一个市场定位。然后呢，前脸还是。虽然，呃，嗯，这个车并不是博越或者博瑞这个脖子辈的，不过它还是用了前脸类似于回形的这个啊，所谓什么水波涟漪的啊这么一个设计元素，所以前脸看起来还是特别的精神。然后内饰呢，就基本上啊，完全是用了现在吉利这个新的这个沃尔沃。啊，这个霍布里先生帮忙设计的这个啊设计元素，然后整体的那个内饰看起来还是非常非常好的啊。这个车虽然我呃在北京车展是远处去看到了车，但是因为工作这个时间的原因吧，没有近距离去体验。但是听啊体验过的这个同事说啊，内饰的做工啊什么方面都是非常得体的，尤其是这个难很难得的这个车的后座啊，坐着也非常的舒服，人体工学方面做的也很出色，这也是得利于。啊，沃尔沃的这个啊，大力的这个对吉利的帮助吧。然、啊、这个车在顶配车型上配置也很全，像什么电子手刹自动驻车啊，这些功能都啊不出意外的在这个车上出现了。包括类似于 CarPlay 啊这种多媒体系统啊也都有。然、啊、后这个车主要的竞争对手呢，就是像啊广汽传祺 GS 4啊，然后哈弗 H 6啊、奇瑞瑞虎5啊什么的这些。啊，这些十万元左右的这些啊紧凑级的自主品牌的 SUV 吧，嗯、呃，可以说是吉利在有了沃尔沃的帮助下，然后这个车企一下就变得啊，就是一直说像游戏里加了 buff 一样，加了光环一样，然后一下就是有点佛挡杀佛，人挡杀人的这个意思，然后这个车企啊，现在变得啊特别特别的厉害，然后基本上有点啊无人能及的那种感觉，然后基本没。现在的这个产品力都特别特别强，然后很多时候都是有钱买不着车的那种感觉、啊，而且因为这个车它搭载的这个呃 1.8 自吸的发动机呢，呃，考虑没有这个国家这个 1.5 升这个新政，啊1 6 1.5 升这个新政，所以呢，呃，官方还补贴了三千块钱，所以说，呃，吉利还真是很深得这个深深知这个。啊，中国消费者的心啊，非常会做生意。嗯，然后关于这个车，还有一个最帅的事儿呢，就是，呃，他这个车呢上市呢，并没有搞传统意义上的这种发布会。传统意义的发布会就是，甭管是在北京啊，在上海啊，在哪个城市吧，然后包个体育馆呀，包个大会堂啊，反正包个地方吧，然后把全国所有的媒体几百家的媒体叫在一块儿，然后机票、酒店啊什么的。啊，这些东西啊，肯定少不了。然后其实开销也很大，呃、嗯，几百万、几千万的预算肯定是要做出来。但是这回呢，它使用的这个 VR 上市，是发了每个上市的媒体一个手机，然后大家还有一个 VR 的设备，大家通过这个手机啊观看，等于身临其境的这个，嗯，有点呃，去感受到了一下吉利那个帝豪 GS 这款车，而且这很实惠，因为大家都知道这个机票、酒店做完了也就完了。但是这个发了，应该是我发了一个荣耀7吧，没高配版的手机给每个媒体参加的人。所以呢，大家等于媒体老师们呢，除了参加完上市以后，还得了一个好那个手机，得嗯价值两千多块钱吧，还得了一个两千多块钱手机，很实惠。所以说，等于是吉利也省了钱了。对于媒体来说。也白得了一个，嗯、呃，算是准旗舰级的一个安卓手机，大家都合适，嗯。然后关于吉利帝豪 GS 这个车呢，就说到这儿。咱们接下来下一个新闻，呃，高尔夫嘉旅这款车正式上市了，然后售价区间是十三点一九万到十九点啊七九万元。呃，这款车其实我觉得很怪啊，因为这个是一个类似于高尔夫的 MPV 版的这么一款车，嗯、呃。嗯，怎么说呢？就是，呃，高尔夫这个车是吧？大家很知道大众的这种情怀车，也有很多人为高尔夫这种情怀买单。然、呃、后高尔夫其中也衍生了很多的衍生车型，比如说高尔夫旅行啊，是甚至还有敞篷版呀、啊、什么的，这些我都可以理包括 GTI、高尔夫 R 这些偏性能取向的车，这些我都可以理解，我也都能接受，因为这是高尔夫的衍生车型。但是这个高尔夫的这个叫 Sport One 这个。呃，嗯，咱们这个都不能算的 mini 了，实际是一个稍微大一点 MPV。那我同价位的话，啊，我同样的这个，嗯，价钱，我为什么不去买一个途安呢？我为什么不去买一个真正的，呃、m p v 呢？当然，实际严格意义上讲，途安也不能算真正的 MPV。不过，它最起码比这个家旅更 MPV 一些，更实用一些。所以。因为高尔夫是一种情怀，从马克一型到现在的马克七，它是一种大众这种国民车啊，这种包括有 GTI 这种光环的一个车型啊，这么一个情怀的车型，它到初到旅行版就已经是呃很极致了，就是到头了，它的取向不应该是偏向于啊这种 MPV 啊这种万文化的这种实用，那、啊、除了这个家旅，我觉得真的。呃，市场的这种表现，我个人觉得真的不会很好。嗯、呃，同样的价格，我真的可以去买一个啊，途安就好了。而说实话，你真的差这几万块钱嘛？是吧？虽然这个车的相对来说售价会比途安啊再下探个几万块钱，但是，嗯嗯，就是有高尔夫情节的人肯定不会啊去买这个 MPV。那有真的想买 MPV 的，我就买一个真正实用一点 MPV， 而不要买这种。假 MPV 是吧？我个人是这么认为的。然后，嗯，下一条新闻呢，就是这个86啊，这个猎装版的概念车，现在有这个官图发布了。虽然这个车最终可能，呃，会不会量产啊，这些东西都是啊，未能可知。不过，光看这个。猎装车实在是非常帅啊！我觉得，甚至从某种意义上角度讲，比它的八六的跑车啊，就是现在这个八六还要帅。而且，呃，现在做 shooting break 这概念的啊品牌很少，大大家一般都做这种啊，嗯，呃，这种 wagon 啊，这种旅行车的这种啊车，因为。我们在之前的节目也说过，这个 Shooting Break 实际上猎装车是过去呃贵族打猎的这么一种车，呃，严格意义上讲，由轿车的底盘啊，也呃,呃这种拓展出来的，从三厢车拓展出来的，啊、呃，这种长得像旅行车、有大屁股的这个叫做 Wagon， 而如果用酷配车型啊、呃、去拓展出来的这些车，比如 C R S， 它是本来是个酷配车型，然后拓展出来叫做 Shooting Break。那八六这是一辆跑车啊，拓展出来了，嗯，也叫舒廷 break， 嗯，觉得是一个挺分裂的车。首先这辆车因为是个舒廷 break， 但它的后备箱已经一定很实用，但是呢，八六又是一个非常运动啊、非常跑车取向的这么一款车啊，所以还是啊，有点跟刚才说那个加旅高尔夫加旅啊，是一个很很别扭啊、很很很很精神分裂的这么一款车。嗯，但是我觉得外观真的非常非常的漂亮，然后，呃，如果能有机会见到真车啊，如果这个车真的能概念车被生产出来，然、啊、后带到中国的车展去看一看，还是挺好的，啊，下一条新闻就是一汽马自达 CX 4，、啊、将于五十五月二十号启动这个预售，然后预售价格是十四点九八万元，啊，这个车、啊、最终将在六月份上市，啊，这个、车我觉得。呃，现在全国媒体的试驾正在啊举办中，然后我们我也有同事去参加过这个这个参加了这个试驾活动，呃、有机会等他回来的时候可以跟他交流一下，因为这个车其实就是用 C 马自达 CX 五的底盘去做的，然后外观的话，它是借用了当初那个马自达那个月的概念车的，呃，外观我觉得呃这种轿跑的这种造型啊，非常非常的帅，呃。呃，颜值啊是要比刚才说的八六的 Shooting Brake e 要还要帅一个等级。然后在车展的时候，零车展的时候也是进去车接触过它。呃，内饰呢跟外观方面确实比差太多了。但是单于外观来说，我觉得这个车，嗯、呃、嗯，就它的外观，你就可以为它买单了。而且考虑这个 14.98 万、1 5元万元这个的预售价的话，这车可能最终的15万到21万、22万吧，应该大概是这样的一个售价区间。呃，比4 x 5可能要整体还要下降到两三万、三四万的这么一个售价区间。个人觉得还是呃年轻人，然后稍微考虑一点啊运动性，稍微考虑一些实用性的一个综合体啊，这是一款非常非常合适的车。然后。下一个新闻是宝马的全新的概念车，啊，在中国正式亮相了，在七九八，呃，这是就是那个叫宝马的 Vision n e X 100啊，概念车。这个车最炫最炫的就是这个车体能随这个随着轮胎的一个转向，啊，有这种菱形的这种这种运动，然后呢，能让整辆车在行驶中一直保持特别好的空气动力学。嗯，我觉得，嗯、呃、这个车。样子肯定很帅，但是最终也一定不会被量产。嗯，前一段时间看了一个呃节目，是这个《军武思维面》，啊，讲的是嗯宝马的百年历史。然、啊、后宝马是从一个啊最初生产飞机发动机，然后呢，慢慢一步一步跑到奠奠定到现在一个全世界最伟大的豪华汽车品牌，然后也是现在。涨是最猛的这么一个品牌，那宝马的内功啊非常强，但是也有很多人说啊，宝马现在变了，放弃了呃后驱啊，放弃了呃六缸发动机直六，然后现在使用前驱三缸的发动机，而且这个 UQ U U K、UK、L 这个平台可能也会搭载越来越多的啊紧凑级的这个车，我觉得这是一个宝马百年的历史。啊，它积淀了一些东西。那宝马为了在能有第二个百年吧，如果这个企业想基业长青，有下一个百年的话，那一定要为市场去做一些妥协。啊，之前在嗯这个想成功打正面的这个节目也讲到了，如果你是一个嗯算是不为市场妥协，坚持做小众品牌的话，那你一定这个销量是很惨的。那。你要干得住这种寂寞，我甘心做个马自达或者做个斯巴鲁这样的品牌。而宝马很显然志向不在这里，他想做一个大众的品牌，他想做一个啊、呃、BBA 中的，甚至他想再往前走，是宝马、奔驰、奥迪。那他一定要能有配得上他产他的这个品牌的这个产品，就是全线的要跟奥迪、奔驰去。刚正面去拼产品力，去拼价格，那最终啊，宝马的一个妥协也是为了在这个世界上活得更好。而且我想说，前驱车其实不见得就没有运动性啊，对不对？我们有那么多小钢炮车型，其实啊都是前驱车。嗯，下一个新闻呢是法拉利啊推要准备推出拉法拉利的这个敞篷版，而且这个车的动力啊可能要比现款的法拉利的普通拉法拉利的普通版。还要大，嗯，怎么说呢？就是说，像法拉法拉利这个级别的车，出厂篷版是一个，呃，很不太容易的事情，因为这个车，它是一辆超级跑车，那对车的车身刚性要求是非常高的，而把车做成敞篷的话，啊，对刚性啊，对车身的整个的重新的刚性的设计是要求要求更高的，所以。啊，并不是很容易做成的，而且我知道，好像所有敞篷版比普通版的车，啊，售价都要贵。然后，但是还有一个就是说，这个车，嗯，真的需要敞篷版吗？我觉得可能也更多是，啊，因为，呃，这个拉法拉利不是号称全球只有四百九十九辆嘛？那法拉利要想卖更多的拉法拉利，他不能打自己的脸嘛。我不能说我已经说好了卖四百九十九辆，啊，我我我再卖五百九十九、六百九十九，很显然就不合适了。那如果我一出敞篷版，可能又能卖出四百九十九辆，那是吧？他又能赚的盆满钵满了。那我觉得啊，腹黑一下，阴谋论一下，我觉得可能法拉利出敞篷版拉法拉利也是想多卖车吧，打破这个啊量产呃打破这个四九九这个数量的这么一个呃魔咒吧，不能是魔咒，叫什么？他自己给自己限定的一个数吧。嗯、呃，最后一个新闻呢是高尔夫 GTI 的这个。呃、uh, ，Club Sport 版啊 ，S 啊， uh, IS, uh, 创造了新的纽博格林北环的前驱车圈速啊， uh, 是以七分四十九秒二一，那打破了本田思域 Type R 的七分五十点六三，以大概是一秒的优势吧，一秒多的优势啊， uh, 成为现在纽百最快的前驱王啊，这个前驱王其实。算是说什么赢的不是特别特别的光彩，因为这款车全球限量四百台，而且是针对纽博格林的这个赛道的整个的特性进行了特殊化的这么一个调教。整个这辆车就是为纽博格林北环而生的。但是呢，其实泰牌四驱泰牌这个车也是为了刷纽北最快圈速，也是做了很多很多的这个啊调教。不过，当然肯定没有高尔夫 GTI 这个呃更。更专注于纽博格林这个赛道，那我觉得，我觉得这个就是大众的这种较劲吧，因为没有办法，这个整个现在大众这个集团都不是特别特别好，他需要更多的情怀，更多的故事来让人去对他的这些普通车买单。那这个高尔夫，这个大众的最畅销的车型，突然现在有了纽博格林。全区王的这个称号，那肯定是对这个销量啊有一个非常正面的这么一个影响。然后行了，那本期的这个七个新闻呢，大概就给大家说到这儿。然后希望您能喜欢我们这个节目。我们这个节目未来啊，如果有可能的话，时间允许的话，我们会每周啊，大概是周一周二为大家更新，然后呢，带来为大家盘点整个上周的啊汽车圈发生了一些事情。嗯、啊，然后如果我可能出差啊，或者时候，或者是比较忙碌的时候啊，不能用麦克风啊，不能用电脑给大家录，可能只能用手机给大家录吧。然后音质上可能会有一些啊不好吧，反正但是希望如果时间允许啊，如果精力允许的话，一定会每周为大家带来这一期叫做“车圈捞的捞”，行吧？那本期节目呢就到这儿，谢谢大家收听。啊，呃、也希望大家听我们这个节目，觉得有意思、好玩的话，一定要转发，一定要关注我们的微博、微信。然后每期的微博、微信的地址呢，都在我们这个文章中的配文里都有。那行了，本期节目呢就到这儿，谢谢大家收听，拜拜。